0: woord van u gekregen heeft, heer. we zijn... Ik ben zo benieuwd, in wat u wil gaan zeggen, hier. We willen ons hart openstellen voor u, hier. Om te horen wat u zegt. Ja, we zullen daarnaar luisteren. We zullen het gehoorzamen, heer. U raakt op dit moment ook zo, Giovanni,
1: met rust, hier. Met vrijmoedigheid, dat u vrij zal spreken wat u in zijn hart legt, hier. Dank u wel. U heeft een boodschap gegeven. En u gaat het spreken door omheen. We zullen naar
0: u luisteren, hier, In Jezus' naam.
1: Nog één keer, ik hou van u. God een applaus geven? Ja. Halleluja. Ja. Halleluja. Ja. Halleluja. Dank jullie. Ja. Mooi als basis Gods liefde voor ons en onze liefde voor Hem. Dat is toch eigenlijk waar het eik om draait. Hè? Al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zond zijn Zoon... Het eerste gebod is God lief te hebben boven alles. Daar zit, daar zit het eigenlijk bijna allemaal alleen. Nou, vanochtend uh, is aan mij de eer om uh, na een, uh, een tijdperk van seks spreken, toch weer jullie aandacht vast te gaan houden. Want hoe kom je daar nou nog overheen qua aandacht grijpen? Dus ik wil eerst eigenlijk beginnen met de dingen die Christ nog niet gezegd heeft. Maar ja, nee hè, nee, nee, ik wou dan met bloemetjes en bijtjes beginnen en zo, maar nee. Dus ik doe toch maar wat anders. En het uh, grappige is, dat toen ik uh, deze week bezig was met, uh, met het woord, met de preek, toen kwam zo'n mailtje voorbij van de zondagsschool. En daar stond een tekst in, een aantal van jullie hebben hem al gezien. En die tekst die liet mij niet los. Dus we hebben vandaag hetzelfde thema als de zondagsschool. Dus hè, ik weet niet of zij het, uh, uh, hetzelfde behandelen. Waarschijnlijk gaat het daar veel beter en dieper. Maar toch, hè, we hebben hetzelfde, uh, hetzelfde uitgangspunt. Nou, alleen ik heb denk ik een andere benadering ernaartoe. En ik wil het hebben over iets wat David heeft meegemaakt. En David daar in die setting heeft geschreven. En wat wij daarmee kunnen. Er staat in um, 1 Samuel 21. Ja, ik ben er ook bijna. En dan... Vanaf vers 10, dus 1 Samuel 21, vanaf vers 10. En even een stukje vooraf. We kennen waarschijnlijk, de meesten van ons kennen wel dat verhaal, dat terwijl niets vermoeden David de schapen aan het herderen is, de een of andere profeet is, die tegen zijn vader zegt van heb je niet toevallig nog een zoon, want volgens mij zit hij er niet bij, oh wacht even, vergeten, David erbij gehaald, oh dat is hem. En die wordt dan gezalfd tot koning. Dus eigenlijk wordt er al gezegd: Dit wordt jouw carrièrepad. En hij gaat gewoon weer terughedderen. En na een tijdje gaat hij even het lunchpakketje voor zijn broertjes brengen. Als die in de oorlog zitten. Is daar een reus, heeft een grote mond. En die wordt neergehaald door de artillerie. Door David. En. Na een tijdje, en toch gaat hij weer terug. En weer gaat hij dienen bij de koning. Hij speelt harp, krijgt nog een speer naar zijn hoofd. Het is eigenlijk een heel bizar verhaal. Hè? En dan wordt hij een legeraanvoerder. En dan wordt er over David gezegd dat hij zijn tienduizenden verslaat. En het gaat weer eens mis. David moet weer vluchten voor Saul. Niet de eerste keer. Niet de eerste keer dat Saul naar het leven staat. En weer moet David vluchten. Volgens mij word je daar niet gelukkig van. Dit is, wij, wij kennen het eind van het verhaal, dus wij weten dat het een goede afloop heeft. Maar David zit hier gewoon helemaal middenin. En dan komt hij in een plaats, en hoe verzin je het? Die heet gat. Ja, waar woon jij? Nou, nogal in een gat. Dat, hè, dat is ook niet, uh, wordt ook niet leuker op. Ja, we hebben het in Nederland ook, hè? Hebben we ook een plaats die zo heet, Lochum. Log is Duits voor gat. De, sorry voor de mensen die in Lochum wonen. Oh, dan heb je zo, in Zeeland een boerengat. Dat is helemaal erg. Een overtreffende trap. Nou, David is te gat. Niet te gast, te gat. Daarop maakte David zich op en vluchtte die dag van Sal weg. Hij kwam bij Achis, de koning van Gad. De dienaren van Achis zeiden tot hem, is dit niet David? De koning, moet je nagaan, die, die naam had hij al, hè? de koning van het land. Even, nee, dat staat er niet. De koning van het land. Ja. Hebben zij niet van hem bij Rijdans een beurtzang gezongen? Sal heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. David sloeg acht op deze woorden en werd zeer bevreesd voor Akis, de koning van Gad. Daarom stelde hij zich in hun tegenwoordigheid aan als een waanzinnige en gedroeg zich bij hen als een razende. Hij bekrabbelde de deurvleugels van de poort en liet het speeksel in zijn baard lopen. Wat er dan komt vind ik zelf heel grappig, maar dat ligt waarschijnlijk aan mij. Toen zei de Akis tot zijn dienaren, zie, gij merkt toch dat de man krankzinnig is? Waarom brengt gij hem bij hem? Heb ik gebrek aan krankzinnigen? Dat gij mij deze gebracht hebt om bij mij uit te razen? Moet zo iemand in mijn huis komen? Niet echt een compliment voor zijn volk. Ja. Maar wat er dus gebeurt, is David die legers geleid heeft, die overwinningen geleid heeft... Die staat daar te kwijlen over zijn baard om maar niet gepakt te worden. Die stelt zich aan als een krankzinnige om in veiligheid te blijven. Na alles wat hij al mee heeft gemaakt. Dit is niet tof. Vlak daarvoor had hij geen eten en heeft hij het brood uit de tempel mee moeten nemen om te eten te hebben. En het zwaard wat hij heeft is niet van hemzelf maar kwam uit het museum. Dat was het zwaard van Goliath. Dat stond daar als sprongstuk in een museumsetting eigenlijk. En dat heeft hij maar meegenomen, want hij had niks meer. David zat aan de grond. Toch? Dit is niet het vijf stappenplan tot hoe word ik koning. <lacht> dit is pittig, dit is zwaar, dit is beangstigend. En je schaamt je rot. Je staat hier beschaamd. En... Dan staat er, en dat vind ik best wel heel bijzonder, staat er een stuk in psalmen, en dat mogen we ook even opzoeken, opzoeken psalm 34. En zeker als je deze setting in gedachten hebt, hè, van een man die aan de grond zit en zich als een krankzinnige moet gedragen, om in ieder geval voor hoe hij het beleeft in leven te blijven. Met geleend brood en een museumzwaard. Ja, hoe breng je brood terug? Ja. En dan staat er in psalm 34, een psalm van David. Toen hij zijn gezicht had vertrokken, staat er heel netjes in de eh, herziene statenvertaling. Maar toen hij zich dus zat aan te stellen als een krankzinnige. Bij Abimelech, die hem verdreef, zodat hij er ervan doorging. Nou, als, dit, als ik dit was geweest, was het waarschijnlijk niet goed gekomen. Had ik echt gezegd, heer, meteoren, zwavel, oh, pak ze. Toch? Heer, u bent mijn God en u heeft mij tot koning geroepen. Alles wat in de weg staat, ruim het uit de weg. Letterlijk. En soms doen wij ook zo, alles wat in de weg staat... Klap af. Dat is waar onze focus op afgaat. Want dat is niet wat David hier doet. Ik vind heel bijzonder wat hij, wat hij gaat doen. Hij zegt... in die setting dat hij aan de grond zit... en zich aanstelt als een krankzinnige. Hij loopt daar gewoon echt... helemaal de debiel uit te hangen. Dat je loopt te kwijlen. Ik zal niet iemand met een baard vragen... naar voren te komen ervoor te doen. Maar dat je loopt te kwijlen... in je baard. Dan zegt hij... Ik zal de Heere te alle tijden loven. Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Dat is een setting. Ik vraag me hierbij af: dat, dat kan ik er niet uit afleiden. Was dit iets wat hij automatisch deed? Of was dit een keus? Ik, de, 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 de setting die ik hier zie, is dit een keus kan ik niet theologisch hard maken, maar dat ademt het voor mij wel uit. Hij zegt, whatever, ik kies ervoor om te alle tijden God te loven en zijn lof is in mijn lippen. Ongelooflijk, hè? Als je die tekst zo even leest, Psalm 34 los, denk je, ja, dus heb je David. Maar als je dan de setting ziet, Wauw, dan is het nogal wat wat hij zegt. En hij stopt niet. Dan zegt hij, mijn ziel zal zich beroemen in de heren. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de heren groot met, uh, met mij groot. Laten wij tezamen zijn naam roemen. David heeft geleerd door alles heen de focus toch op God te houden. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, laten we gewoon eerlijk zijn. Als mijn auto kapot gaat, ben ik meer bezig met die auto dan te denken, God verdient mijn eer nu. Is dat heel ongeestelijk? Nou, misschien wel, dan val ik u tegen, sorry daarvoor. Maar zo werkt het gewoon eenmaal. En toch zegt David, misschien heeft hij er even over na kunnen denken, maar zegt hij, ik loof God. Mijn vertrouwen is op God. Hij heeft geleerd waar eigenlijk voorzienigheid en redding vandaan komt. En dat klinkt heel makkelijk, om dat zo te zeggen, en dat klinkt bijna cliché, maar het is wel hoe het in elkaar steekt. Daar, bij God, daar komt uitredding vandaan. Niet in onze slimme plannetjes. Ik las een commentaar, dat was, ik vond het zelf wel weer grappig. Die zei, ja, God gaf hem uh, het idee dat hij zo moest doen. Nou, dat staat er niet. En volgens mij stond er in hetzelfde commentaar dat hij naar de islamisten ging. Maar die waren toen nog helemaal niet uitgevonden. Dus, dat heb ik maar niet al serieus genomen. Nou, en dan vraag ik mij af, hoe komt het... Dat David zo God op de troon kan zetten, dat zelfs als hij zich aanstelt als een debiel om zijn leven te redden, hij nog steeds de houding heeft, maar God ga ik geloven. Dat is niet iets wat je aan is geleerd. Als het je aan was geleerd, had je dat al lang niet meer gezegd in die setting. Want de goede antwoorden geef je als het makkelijk gaat. De echte antwoorden geef je als het moeilijk gaat. Als je een spons uitknijpt, komt eruit wat er echt in zit. Nou geloof me, David was hier uitgeknepen. Dan gaat hij verder met hoe komt dat nou? Vers 5. Ik heb de Heere gezocht en Hij heeft mij geantwoord en mij gered uit alles wat ik vrees. Hier spreekt een ervaringsdeskundige. Dit is niet van horen zeggen... Hij zegt, ik heb de Heere gezocht en Hij heeft mij geantwoord en mij gered uit al wat ik vrees. En Hij is een aantal keer gered, hè? Dit was niet de eerste keer dat het misging. Dan staat er vers 6. Ze zagen naar Hem uit, naar God uit. Ja, stroomden op Hem aan en hun gezicht werd niet rood van schaamte. Deze ellendige, hij heeft het over zichzelf, hè? Hij zegt niet deze heilige, deze nee deze ellendige. Riep en de Heere hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheid. Hij heeft het meegemaakt. Hij heeft het doorleefd. Hij heeft gezien dat het roepen naar God uitredding geeft. En met dat als geschiedenis, zelfs als het er loopt te kwijlen in zijn baard, maakt dat hij weet, God is de persoon die mij kan uitredden. De enige... De enige die kan voorzien en mij in zijn hand kan houden. Is dat niet een getuigenis? Ik vind dit in deze setting ongelooflijk. En dan denk ik. Hier moet ik wat mee. Dan denk ik. Gewoon heel simpel. Als hij God heeft leren kennen in de gebieden waar hij bang is. Als hij heeft gezien dat daar waar angst het gebied is waar hij moeite heeft, dat God daar hem uitredt, dan is dat waarschijnlijk ook voor mij zo. En ik heb andere gebieden dan David waar mijn angst zit. Jullie hebben andere gebieden dan David en misschien ook weer dan mij waar, waar je angst zit. Maar God is degene die daar uitredt. Ik heb de Here gezocht en hij heeft mij geantwoord. Hij heeft mij gered uit al wat ik vrees. En dan denken we heel makkelijk. Ja, maar het, de realiteit van het leven dan. Nou, hoe reëel wil je het hebben als je kijkt naar David? Voor hem is dit heel reëel. En ik denk dat God heel reëel is, ook in onze angsten. En de vraag is, wat is dan mijn angst? Wat is dan jouw angst? Wat is het gebied waar je gewoon bang bent wat er gebeurt? Bang bent dat het misgaat? Bang bent dat je faalt? En angst heeft een, angst heeft een goed iets, hè? wat maakt is als jij schrikt en, en angst hebt, dan ben je heel alert. Maar angst is geen goede raadgever. Want wat, gebeurt, wat, wat geeft angst voor raad? Wegwezen. Toch? Vluchtgedrag. En als dat is wat we doen, dan denk ik dat we die angst ook nooit zullen overwinnen en nooit God de kans geven om ons te helpen in onze angst. Ik zag een keertje een leuke reclame, trouwens, over angst. Dat heb je soms, dan moet je gewoon even kwijt. Er staan twee van die, uh, van die Afrikanen in helemaal zo'n Afrikaans uh, gewaad, wat ze aan hebben als ze jagen. Die staan daar en eentje die heeft een paar Nike's op zijn, uh, op zijn rug of Adidas. En uh, die anderen ze lopen allebei blootsvoets en in staat er een leeuw. Allebei zijn doodsbang en die ene die trekt snel zijn sportschoenen aan, en die andere zegt. Denk je echt dat je harder kan lopen dan die leeuw? Jan zegt, nee, maar wel harder dan jij. <lacht> maar goed, ze vluchten dus wel. Angst is geen goede raadgever. Als angst hetgene is wat bepaalt of zwaar beïnvloedt de keuzes die je maakt... ...zul je keuzes maken die kiezen voor het veilige... Of voor het roekeloze. Maar niet voor het evenwichtige. En de vraag is, durven wij God toe te laten in onze angst? God toelaten in onze vreugde is veel makkelijker dan hem toelaten in onze angst. Want als we hem in onze angst toelaten, dan laten we hem binnen in iets wat heel onveilig is voor ons. En soms is het zelfs veiliger je angst vast te houden dan je angst aan God te geven. Want je voelt je heel onzeker. Het is veiliger de angst te kennen dan God erin toe te laten voor je gevoel. Maar het is goed om God erin toe te laten. Wat zijn de dingen die ons angst aanjagen? Hij heeft God leren kennen, David, op het gebied waar schaamte was. Waar hij afging. In het echt of voor zijn gevoel doet er eigenlijk niet eens zo heel veel toe. Daar, dan zegt hij, zij zagen naar hem uit, ja stroomden, stroomden op, op hem aan en hun gezicht werd niet rood van schaamte. De schaamte was daar weg. In het naderen naar God was het ook alsof de schaamte wegviel. Hun gezicht werd niet meer rood van schaamte. Dat is mooi. Ik weet niet hoe u dat hebt. Ik heb soms nog wel eens van die flashbacks dat ik denk... Oh, sukkel. Heb ik het over mezelf, hè? Ja, ja nee, voordat ik... Uh, <laughs> ja, een aantal van jullie zijn veel sterker dan dat ik ben. Dus ik ben heel voorzichtig. Nee, maar heb je, heb je dat... Dat je soms terug denkt... Oh, loser. En dat zeg je natuurlijk niet, want het is niet geestelijk. Maar dat je echt... Die momenten, oh, ik, ik wou dat ik het tachtig keer kon overdoen, want dan had ik het gewoon zo gedaan dat ik niet afging. Of momenten dat je gewoon te kijk stond met je geloof. Of dat je te kijk stond naar iemand anders, omdat je een situatie gewoon verprutst had. Of omdat andere mensen iets deden waardoor jij afging. En wat brengt schaamte voort? Schaamte brengt altijd verwijdering. Als we kijken naar Adam en Eva. Ze zijn met God. En ze zijn met elkaar. Ze zijn helemaal open. En er komt schaamte. God zegt. Waar waren jullie nou? Ja, we liepen in ons blootje. We schaamden ons. En wat gebeurt er? Er is verwijdering. Er is een kink in de kabel. En dat is ook zo. Met schaamte. De, de, als ik mij schaam naar iemand van jou, van jullie, dan brengt dat verwijdering. En het is zelfs zo dat als ik over mezelf me schaam, dat ook iets, in een, een soort kink in de kabel komt. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen, maar ik denk dat we dat gevoel wel kennen. Je voelt je niet goed over jezelf, want je schaamt je. David heeft dat gekend en David heeft God toedurven laten in de gebieden waar hij zich schaamt. En net als bij angst, is dat best wel gevoelig. Is dat best wel kwetsbaar. Het is soms veiliger om dat bij je te houden, soms ook die pijn en die afwijzing, dan dat het is om God erin toe te laten. Maar om het schaamrood van je kaken te laten verdwijnen, is de beste optie naar God te gaan. Dat zegt David en hij weet waar hij het over heeft. En hij heeft God leren kennen in de gebieden waar het gewoon hartstikke zwaar en moeilijk was. Dan staat er in vers 7. Deze ellendige riep de Heere, Riep en de Here hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. En benauwdheden betekent niet asperbronchitis. En daar spot ik niet mee. Dat heb ik zelf dus dan mag je de grapjes over maken. Um, maar... Uit moeilijke situaties. Uit dingen die gewoon hartstikke moeilijk en hartstikke zwaar zijn. Dingen waar je je zorgen over maakt. Dingen dat je de uitweg niet ziet. Dat je de verdrukking voelt. En dat kan van buitenaf zijn, dat kan van binnenuit zijn, maar het is gewoon zwaar. Het is gewoon niet tof. En hé, hey, als jij je gaat aanstellen als een, als een randebiel omdat je uh, je leven wilt, wilt redden. dan heb je een moeilijke situatie. En David had gemerkt, ook al zijn dingen zwaar, ook al zijn dingen lijken onoverkomelijk, maar al mijn benauwdheden heeft God mij uitgered. Al mijn benauwdheden. En ik vind het makkelijker om dat te citeren dan van mezelf te zeggen. Er zijn dingen waar ik nog steeds ook mee worstel, die ik moeilijk vind. En waar ik mij zorgen over maak. En ik weet, God is de voorziener. En ik weet, God is getrouw. Maar soms voel ik me als David een ellendige. Vind ik het gewoon verrot. En vind ik het moeilijk. En vraag ik me af of ik het kan dragen. Dat vind ik een redelijke omschrijving van ellendige. En dan toch zie ik aan David. En weet ik ook uit mijn geschiedenis. Alleen die vergeet ik op zo'n moment vaak. Dat redding is bij God. De oplossing ligt bij God. En in al die dingen. zegt dan David. in vers 8. Nog steeds in die hele setting. Hè, van afwijzing. van dat hij veroordeeld was. Hij stond op de hitlist van Koning Saul. Dat hij moest vluchten. Brood uit de tempel moeten nemen. museumswaard. Alles. Hè, zegt hij. in vers 8. Gewoon als een basiswetenschap. Ongelooflijk. De engel van de heren legt zich rondom hen die hem vrezen en redt hen. Hij zegt, angst. Ge, bij God moet je zijn om daarmee mee af te rekenen. Schaamte. God kan het van je, af, van je afhalen als je naar hem toe rent. Hij zegt, benauwdheid. God kan het wegnemen. En waarom? Want de Heere redt wie hem vrezen. Is dat een automatiek muntje erin, redding eruit? Nee. Het is een houding dat wij respect hebben naar God. En hem laten zijn wie hij is in ons leven. Dus hij zegt, loof de Heer. In een situatie waarin hij zich in ellende gevoelt. Hè? Loof de Heer, dat doe ik altijd. Want mijn angst wist die raad mee. Mijn schaamte wist die raad mee. Mijn benauwdheid wist die raad mee. Want God zorgt, God redt de mensen die hem vrezen en dan legt hij de uitdaging neer en dan legt hij de uitdaging neer en dat vind ik zo mooi in deze setting, deze uitdaging een tekst die we waarschijnlijk de meeste kennen maar dan zegt hij probeer het maar eens Pro, proef maar ik zal even zeggen zonder dat ik dan een dwaarleer ga verkondigen vers 9 proef en zie dat de Heere goed is Proef en zie. Ik loof hem altijd. Hij wist weg met mijn angst, mijn schaamte, mijn benauwdheid. Want God redt wie die vreest. Probeer het maar. Proef en zie dat de Heere goed is. Wauw. Wat een advies van zo'n ervaringsdeskundige. Toch? En dan zegt hij. Welzalig de man. ...die hem tot toevlucht neemt. Proef het maar, want dit is wat er gebeurt. Welzalig degene die zijn toevlucht bij God zoekt. Wauw! Wat een belofte, wat een woord en wat een ervaring spreekt hieruit. Van David, die zo diep zit en zich een ellende voelt. ...maar weet, mijn redding is bij hem... En dan neem ik het even een stapje verder. Ik zeg niet dat de vijand de schuld van alles is. Uiteindelijk, Adam en Eva hebben er een potje van gemaakt. En hebben dat recht weggegeven. Maar angst, schaamte en benauwdheid komen de vijand wel erg goed uit. Ik heb een paar jaar geleden een, een uh, preek gehouden over de namen van de volken die in het beloofde land het land bezet hielden, zodat Israël er niet in kon. Hè? En die namen hebben betekenissen. Een van die betekenissen is angst. Dat is iets wat gewoon ons in de weg kan staan om te gaan daar waar God ons wil hebben. Schaamte beperkt je ook in je beweging. Als jij denkt, ja toch, straks ga ik af. En ik, oh, dan ga je ook niet meer. En ik zeg niet dat het allemaal Geronimo... Nee. Maar het is wel goed om te gaan waar God zendt. En dat kan zijn in van allerlei dingen. Zolang het God is die jou daarin leidt. En... Een ander ding wat daar ook is, is dat als benauwdheid ons zo verlamt, dan gaan we ook de dingen missen die God eigenlijk voor ons heeft. Dan zeg ik niet dat we ons verstand op nul moeten zetten en maar door moeten rennen. Nee, want dat deed David niet. David wist waar de oplossing lag. Hij negeerde niet de problemen. En dat is een groot verschil. En dan zegt. David dus, en ik hoop wij vanochtend met hem. Heer, ik wil u zien. Ik wil proeven en zien dat u goed bent. Heer, dit is mijn angst. Heer, dit is mijn schaamte. Heer, dit is mijn benauwdheid. Wilt u erin komen? Want ik wil net als David weer of voor het eerst meemaken dat wel zalig de man is die zijn vertrouwen op God stelt. En ik wil niet de angst laten regeren, of de schaamte laten regeren, of de benauwdheid, de moeilijkheden laten regeren. Maar ik wil God laten regeren. En ik zeg niet dat het allemaal wegvalt, maar ik denk wel dat het dan in uh, hoe zeg je dat in perspectief komt. En dat, ik denk, een van de redenen waarom David zo goed koning was, is omdat hij die benauwdheid ook had meegemaakt. God heeft het ten goede gekeerd. En ik zeg niet dat al die dingen door God bedacht waren dat het zo ging. Maar God heeft het wel ten goede gekeerd. En dat kan God ook met onze benauwdheden. Met onze angsten zelfs. En zelfs met onze schaamte. Daar kan, ik weet niet hoe hij het doet. Maar God kan daar wat mee. God kan het in goede keren. En dat vind ik buitengewoon. En dan gaat David verder. En eigenlijk wil ik dit als een proclamatie voorlezen. En terwijl ik het voorlees, wil ik eigenlijk vragen of je eraan aan wil haken. Of je wil zeggen dit wil ik gaan nemen, nu. En dat wil ik aanhaken. Dit wil ik gaan toepassen. Heer, dit wil ik gaan leren. En dat kun je met een simpel amen, zacht of hard, wat je wil. Je kan gewoon zeggen tegen, heer, tegen de heer zachtjes ja, of maar hoe, hoe jij aanhaakt. Als je denkt, ik luister gewoon, ook helemaal goed. Als je denkt, ik blijf gewoon niet luisteren, best jammer. Um, goed. We gaan verder in Psalm 34, vrees de Heer, u zijn heilige, want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen leiden armoede en honger, maar wie de Heer zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Kom kinderen, luistert naar mij, zegt David, en ik zal jullie de vrees des Heeren leren. Mogen wij mee met geloofshelden om de vrezen des Heeren te gaan ontdekken. Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad en doe het goede. Zoek de vrede en jaag hier En denk je, dit gaat heel ergens anders over? Nee, dit zegt David in één, één adem hè, met wat hij hiervoor zei. Dit hoort erbij bij het vrezen van God. Dit hoort erbij met zijn voorzienigheid toe te laten. Dit hoort erbij om zijn uitredding mee te maken. Gewoon zo eigenlijk het karakter van God te gaan leven. De ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen. Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. Het aangezicht van de Heeren is tegen hen die kwaad doen. Hij zal hun nagedachtenis van de aarde uitroeien. Zij roepen en de Heere hoort. Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heere is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbreizelde van geest. De rechtvaardige heeft veel ellende. Ik hoor geen amen, wat jammer. Maar uit alles redt de Heere hem. Het is niet zo dat de rechtvaardige niks overkomt. Maar God is erbij en redt ons uit. Dat is de belofte. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. Het kwaad brengt de goddeloze de dood. Wie de rechtvaardige haten worden schuldig verklaard. Maar de Heere verlost de ziel van zijn dienaren. Allen die tot hem toevlucht nemen worden niet schuldig verklaard. Wat een proclamatie, vind je niet. Wat een mooi iets, wat een krachtig iets om aan te haken. De Heere. Wat, wat staat even kijken waar die hier staat? Verlost de ziel van zijn dienaren. Allen die tot hem toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard. Profetisch, hè? Dat daar eigenlijk ook al wat in het offer van Jezus gebeurt. Als wij zijn, naar Hem toe gaan. Wij niet schuldig meer worden verklaard. Dat geloof ik ook, dat is een proces, ja. Ja, en dan moeten we er opnieuw mee aan de slag. Ja, ja. Wat gezegd wordt, ik weet niet of iedereen dat kon horen, is dat het is niet iets wat in één keer overgaat, zo'n angst, maar dat heeft zijn tijd nodig en soms komt het zelfs weer terug. En dat kan. God zegt ook niet, het is voorbij, maar wel, ik ga je verlossen. En dat is waar we op mogen staan en waar we voor mogen gaan. En dat is eigenlijk waar vanochtend ik denk dat God ons tot uitnodigt. Ik denk echt dat God vanochtend zegt, wil je mij de kans geven om te laten zien dat ik Goed voor jou ben. Ik wil jou tegemoetkomen in jouw angst. En je weet zelf wel waar je angsten zitten. Daar hebben we geen profeet voor nodig. Je weet zelf wel waar je schaamte zit. Daar hebben we geen profeet voor nodig. En je weet ook wel waar je moeilijkheden zitten en je zorgen. Ook daar hebben we geen profeet voor nodig. Maar we hebben wel God nodig om daar uit te gaan wandelen en het ten goede te gaan laten keren. En mijn vraag is vanochtend, wat mag, waarin mag God zich vanochtend goed betonen naar jou en in de komende tijd? Want ik zeg niet dat het vanochtend allemaal gebeurt, ik zeg dat het vanochtend een stap is in een proces wat verder gaat. Waarin mag God zichzelf gaan bewijzen naar jou? In welke angst, welke angst durf jij aan hem over te geven? Welke schaamte durf jij bij hem neer te leggen? Welke moeilijkheden durf jij hem in te gaan vertrouwen? Zullen we bidden? Heer, u bent... Betrouwbaar. U bent die u bent. Daar is niks bij verzonnen aan. U bent gewoon helemaal die u bent. De vlag lading. Heer, en als David zegt in zo'n setting dat u uitredt. Heer, dan geloof ik dat dat voor ons ook een les is. En velen van ons kunnen getuigen dat u uitredt. Maar ook velen van ons hebben op dit moment uitredding nodig. Heer, als er dingen zijn waar we ons voor schamen. Dan is als het gewoon fout was. Bij u vergeving. En reiniging en heling. Heer, dat weten we. Heeren, nu wil ik u vragen om met uw heilige geest verder te spreken en aan te spreken wat we aan u kunnen geven, waar wij in ons proces zijn, want aan u zal het niet liggen, waar wij in ons proces zijn, hier om aan u te geven. Wilt u met uw geest ons aanspreken welke angst, schaamte of moeilijkheden en de daarbij behorende zorgen we aan u mogen geven? Heeren, we mogen proeven dat u goed bent. Dat u getrouwd bent. Jezus. En op dit moment. Leg maar gewoon voor Gods troon. Datgene wat, wat jij aan moet denken als je denkt aan angst of schaamte of moeilijkheden. En God zal daar als een gentleman mee omgaan. Hij zal niet jouw gevoelens kwetsen. En ik wil, terwijl we met onze gedachten bij God zijn nu, nog een keer dat tweede deel van deze psalm proclameren. Ik wil eigenlijk de hele psalm gewoon lezen. Terwijl we bij onze gedachten bij God zijn. Ik zal de Heeren ten alle tijden loven. Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Here. En de zagmoedigen zullen bij het zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Here met mij groot. Laten we tezamen zijn naam roemen. Ik heb de Heer gezocht en hij heeft mij geantwoord. En mij gered uit al wat ik vrees. Ik zag naar hem uit, ja stroomde op hem aan. En hun gezicht werd niet rood van schaamte. Deze ellendige riep de Heere en hoorde. Eh, en de Heere hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Vrees de Heere. Oh nee, dan staat er. Proef en zie dat de Heere goed is. Wel zalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Proef en zie dat de Heere goed is. Wel zalig de man en vrouw die tot hem de toevlucht neemt. Vrees de Heere, u zijn heilige, want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de Heer zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Kom kinderen, luister naar mij, ik zal jullie de vrezen des Heeren leren. Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad. En doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. De ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. Het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Hij zal hun nagedachtenis van de aarde uitroeien. Zij roepen en de Heere hoort. Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heere is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelde van geest. De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de Heere hem. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. Het kwaad brengt de goddeloze de dood. Wie rechtvaardige haten, wordt schuldig verklaard. Maar de Heere verlost de ziel van zijn dienaren. Allen die tot Hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard. Heer, help ons, omdat. Steeds meer ons eigen te maken. Heer, dat we niet schuldig worden verklaard. Niet in angst hoeven te leven. Of overheerst door schaamte of moeilijkheden en de zorgen daarvoor. Maar dat u verlost. Dat u bevrijdt, dat u uitredt. En dat de lof die we u mogen brengen. Steeds op onze lippen mag zijn. En niet dat we hoeven zingen. Maar dat we het gewoon mogen zijn. Een reukwerk voor u heer. Gewoon met ons leven. Jezus. En. Uh, ik heb eigenlijk ook sterk het gevoel. Maar ik weet even niet hoe goed dat vorm te geven. Maar dat het goed is om tijd van gebed hiervoor te hebben. Om die dingen misschien samen met iemand voor Gods stroom te leggen. Dus Eigenlijk wil ik vragen dat als je gewoon gebed wil voor een van deze dingen, dingen waar je, je zorgen over maakt, angsten die je hebt, schaamtes die je hebt, je hoeft het niet allemaal te zeggen, dat je gewoon of naar voren komt, of even naar iemand toe gaat die je vertrouwt. En dat doen we dan nu. Ja? Kom maar gewoon naar, naar voren en dan gaan we samen Gods aangezicht zoeken. Daarin. Ik zeg uh, dit niet om de uitnodiging tot een succes te maken, daar hou ik helemaal niet van van dat soort dingen. Maar ik heb wel sterk het gevoel, en er hoeft er helemaal niet voor naar voren te komen, maar dat God dit echt zegt deze zondag. En ook God heeft een timing met dingen. En ik denk dat er sowieso meer mensen zijn waarvan God zegt, kom alsjeblieft bij me met je angst, met je moeite, met je schaamte. Want soms zet God de deur voor iets specifieks open. En is er ook een speciaal momentum. Ook van wat God wil doen. Dus pak dat dan ook. En wat ik al zeg. Niet om het tot een succes te maken. Maar om, juist omdat God het wil gaan doen. In jouw leven. In uw leven. Dus voel je ook vrij om gewoon naar iemand te gaan die je vertrouwt. En daar samen mee naar God te gaan.
0: Wat ik ben, leg ik in uw hand.
1: Als je niet aan het bidden bent, ik wil vragen om je te gaan staan. Het is die geweldige God die ons verlost uit al onze angsten, wat het ook is. En met elke angst waaruit hij ons bevrijdt, leren we weer voor een volgende keer. Dan kunnen we onszelf er herinneren voor een, misschien voor een nieuwe tegenstander die op ons weg komt. Dan kunnen we onszelf herinneren, hij heeft het gedaan. Ik heb het geproefd, ik heb de smaak van hem te pakken, van zijn uitredding te pakken ik hoef niet meer in mijn baard te kwijlen. Ik hoef niet meer aan deuren te krabbelen. Hij redt mij uit mijn angsten. En ook al doe ik dat wel, doe ik een keer iets stoms. Ik geloof in hem. Ik leer stap voor stap op hem te gaan vertrouwen. Zullen we dit zingen als een, als een geloofsbeleidnis van ons hart? Al wat ik ben leg ik in uw hand. En ik geef mezelf aan u. Volledig. Jezus, ik geloof in.
0: I'm gonna